0: Now you Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße von dem Buzzerbeater-Team. Mein Name ist Finn und an meiner Seite ausgeschlafen.
1: Komplett ausgeschlafen bin ich, David. Hi, alle zusammen.
0: Wir haben jetzt... 5.12 Uhr 12 in der Früh am Montag. Die Sonne in München geht langsam schon wieder auf. Das Spiel Phoenix Suns-Milwaukee Bucks Game 3 ist gerade zu Ende gegangen. Und die Milwaukee Bucks haben mit 120 zu 100 das Spiel für sich entschieden. David, was sind die Main Takeaways, die du jetzt hattest von diesem Spiel? Warum haben die Bucks jetzt das Spiel gewonnen? Zu Hause natürlich. Warum lief es davor nicht so gut?
1: Du willst gleich richtig tief ich in die finde, Analyse reingehen. Ich will sowas ich von tief reingehen. <lacht> Ja, also erstmal, mich hat ein bisschen überrascht. Ich hätte tatsächlich schon damit gerechnet, dass die Bucks gewinnen, aber nicht jetzt in der Form, dass, sie, dass auch so ein Blowout hinten raus wird. Ähm, aber ich glaube, Main-Takeaway war mal wieder, Coach Butt hat ein bisschen angepasst. Mal mhm. wieder, also hat man ja schon in, in Spiel 2 gesehen, dass er da ein paar Sachen verändert hat, auch in der in der Defense in den Matchups, dass sie schon auch jetzt versuchen. Das hat man heute auch wieder viel gesehen, dass sie die Andre Ayton attackiert haben. Das war, glaube ich, auch einer der Schlüsselfaktoren, ähm, weil die Andre Ayton nur die Hälfte der Spielzeit dieses Mal auf dem Feld war. In Spiel 1 waren es noch 39 Minuten, heute waren es nur 24. Und dadurch, dass ja, da hatten wir schon drüber geredet, Darius Saric nicht mehr mitwirken kann in den Finals, weil er ja sich das Kreuzband gerissen hat muss dann Frank Kaminski, oder wie, wir ihn genannt, oder wie ich ihn genannt habe, <lacht> FK... FK-8. <lacht> FK-8, die, also. die Nummer hatte ich nicht mehr parat. Ja, ich glaub, der, musste, der musste dann 14 Minuten abreißen. Und das hat man halt in vielen Situationen gesehen. Das hat den Suns ziemlich wehgetan. Aber was war so von dir? Was nee. hast du so gesehen? Was war so das, der Key-Faktor vielleicht auch für die, für die Milwaukee Bucks?
0: Ja gut, also wir haben ja letztes Mal tatsächlich in der Folge, das war nach dem ersten Spiel... Und noch vor dem zweiten ähm, Coach Bud schön kritisiert und gesagt, dass er eigentlich so, dass er, dass die Milwaukee Bucks trotz ihm in den Finals sind. Ähm, ich finde, der hat auch schon in Game 2 wirklich gute Einstellungen vorgenommen, ähm, was die Defensive anging. Hat ähm, mehr angeboten und hat sich nicht so von der Offense der Suns kontrollieren lassen im ersten Spiel und das ging jetzt genau weiter. Also, man hat jetzt im dritten Spiel wirklich das Gefühl gehabt, jetzt sind die Bugs am Zug gewesen, den Suns den Spielplan aufzudrücken. Also das Spawn-Movement hat mir richtig gut gefallen. Das ist so was mir hängen geblieben ist. Dieses Spawn-Movement in der Offense von den Bugs wirklich, wirklich stark. Hat mich so ein bisschen an Spiel 2 erinnert. Die Suns, diese Frequenz, kurz vor der Halbzeit, ich weiß nicht, wie viele Pässe das waren, aber einige.
1: Wo dann Jay Crowder den Ball kurz verloren hatte. Ja, genau, ja, das, und dann haben wir trotzdem ja ein bisschen am Schluss noch mit,
0: mit DeAndre Ayton schön gefinisht. So ein bisschen hat das Spiel das Gefühl gehabt. Klar, ähm, zu Hause zu spielen ist immer ein Vorteil. Das ist, glaube ich, so der Main-Takeaway. Ich habe es tatsächlich gehofft, dass sie gewinnen. Einfach, weil ich es immer spannend finde, wenn eine Serie länger geht. Gleichzeitig habe ich es aber auch schon... So ein bisschen, oder du hast es auch eigentlich schon davor erwartet, dass die Bucks gewinnen. Ein
1: bisschen schon, weil tatsächlich, was du ja schon gesagt hast, ähm, die Anpassung, die glaube ich schon so die, die nicht ganz klar war, ob man die auch wirklich so bringen kann, weil es einfach von einem Spieler viel abhängt war, einfach wie kann man Janis jetzt überhaupt einsetzen. Also in Spiel 1 haben wir ja schon drüber geredet, da war er eigentlich schon für das, wie man ihn auch noch gegen die Hawks gesehen hatte, relativ, er sah relativ fit aus für das, wie wie sein Knie da eigentlich aussah nach der nach dem Zwischenfall ich glaube in Game 5 war ich glaube Game 5 gegen die Hawks ähm, als er sich das Knie überstreckt hat das ist und rund eineinhalb Wochen her ja genau und da sah es ja aus als wäre es wahrscheinlich Season Ending und war es ja dann doch nicht und in Spiel 2 hatte er dann schon 41 Punkte ich glaube 42 Punkte
0: äh, in Spiel 2 waren es
1: 42 glaube ich, gar
0: schauen, was ISBN sagt. ISBN sagt 42 ja, Punkte. Weil <lacht> es ist so, es ist viel zu früh, als dass wir das jetzt alles noch parat im Kopf haben. Und
1: heute waren es ja wieder 41 genau. und deswegen da kann man ein bisschen durcheinander kommen, aber ja. heute war das auch wieder so eine dominante Vorstellung von Janis. Es war sehr beeindruckend und dazu Darf
0: ich sagen, dass du es gecallt hast? <lacht> Darfst du natürlich gerne sagen. Ich will mich nicht Bevor wieder mit Lorbeeren schmücken, aber. Bevor wir aufgezeichnet haben, hat David gesagt, es wird heute ein 40-Punkte-Spiel von Janis. Dass weil es ein starkes Spiel wird, ja, aber 40 Punkte.
1: Ja, tatsächlich, weil das hat man heute, glaube ich, auch wieder so ein bisschen gesehen. Sie brauchen das von Janis. Sie brauchen einen Janis Antetokounmpo, der so dominiert, sowohl defensiv als auch offensiv. Und das hat er halt heute gemacht, das hat er in Spiel 2 schon gemacht. Da war es schon sehr bedenklich, dass sie da nicht gewonnen hatten. Aber ein Faktor, der da jetzt mit reingespielt hat, das war halt einfach True Holiday. Muss man
0: sagen. Weil der heute besser gespielt hat? Oder weil ich erinnere mich, während wir das Spiel angeschaut haben, war gerade am Anfang immer noch sehr, sehr viel Kritik von dir an True Holiday zu hören. Absolut. Und das hat sich dann aber so... Je weiter das Spiel fortgeschritten ist, desto mehr hat sich das verändert.
1: Ja, genau. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er sieben Punkte. Hatte auch seinen Dreier noch nicht so getroffen. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er einen getroffenen Dreier. Und jetzt am Ende hat er aber dann fünf von zehn Dreiern. Also hat wichtige Dreier dann vor allem im dritten Viertel dann getroffen. Und, und das war also der Hauptausschlag, hauptausschlaggebende Faktor mit dem, was man schon in der ersten Halbzeit ein bisschen gesehen hat. Er hat vieles Playmaking initiiert und übernommen. Und das, was du angesprochen hast mit dem Ballmovement, das jetzt einfach da war, das ging ja dann nicht nur von ihm aus, sondern es haben dann auch die anderen embraced. Also ein Brook Lopez zum Beispiel, der dann auch ja. sogar mal zum Korb gezogen ist. Im, im ja. zweiten Viertel war das, glaube ich, hat er den Ball dann auf dem Boden ähm, ge getan, also hat dann auf dem hat dann glaube ich, ich weiß gar nicht, Michael Bridges dann auf dem Bierdeckel so ungefähr ausgespielt <lacht> und ist zum Korb gegangen, wo ich mich dann schon so ein bisschen gefragt habe, wen schauen wir uns da jetzt gerade an? Ist es Brook Lopez oder zieht jetzt doch Janis zum Korb? Ähm, also, ein ganz anderes Milwaukee Bucks-Team, vor allem in der Offensive, was man genau braucht. Vor allem variabel waren sie heute. Und das hat man so, finde ich, nicht, nicht von ihnen gesehen.
0: Nee, vor allem gab es ja dann aber doch diesen im dritten Viertel. Nee, war das? In der, in der zweiten Hälfte, mhm. wo sie dann mit 30 zu 9 davon, oder 30 mhm. zu 9 ähm, kurzen Run hatten.
1: Der Run, genau. Und halt, was man, glaube ich, wichtig ansprechen muss: das zweite Viertel. Es ging halt mit 35 zu 17 an die Milwaukee Bucks und da haben sie schon mal, ich glaube dann zur Halbzeit waren sie dann mit 15 vorne schon, ja. das hat natürlich schon mal so ein bisschen den Grundstein gelegt, aber dann, wie du sagst, drittes Viertel,
0: kam die Suns ran und dann? Also sie kamen ran auf vier Punkte einmal, dann ist wieder größer geworden, dann war es kurz wieder auf 10, dann war es plötzlich auf 6, also vor allem, dieser Run war vor allem so überraschend, weil wir es gar nicht richtig mitgekriegt haben. Es ist plötzlich einfach passiert, es ging mega schnell und dann war es plötzlich auch schon wieder vorbei.
1: Ja.
0: Also dann haben die Bugs sich wieder gefangen. Und das war der Unterschied dann zu dem Punkt, sobald die Bugs einen Run hatten, hat Monty, das hast du auch kritisiert während des Spiels, nicht die Auszeiten genommen, um mal irgendwie einen Stopp zu kreieren, um dann mal seine Mannschaft wieder zu sammeln. Und das war aber bei den Bugs ein anderer. Ja, so, sobald die Bugs gemerkt haben, die Suns sind grade, haben gerade einen Lauf, haben die Bugs sofort versucht, alles zu stoppen und irgendwie selber wieder Momentum zu kriegen.
1: Ja, es war ganz interessant. Also, was du jetzt auch ansprichst, ich glaube, das war dann Ende des dritten Viertels dieser 16 zu 0 Run, den dann die, die Bugs hatten. Ähm, und das war... Ganz komisch, weil ich mir eigentlich gedacht habe, also da hat er natürlich auch so ein bisschen den Ruf weg, aber äh, eher ist es dann ein Mike Budenholzer, der dann mal so die Timeout nicht nimmt, wo man sie nehmen sollte und es war tatsächlich dieses Mal Monty Williams, der einfach meiner Meinung nach dann spätestens bei einem 8-0-Run, dann muss die Auszeit kommen und so war dann, ich glaube... Ende, es war dann wirklich Ende drittes Viertel und dann waren sie halt mit, ich glaube, über 20 Punkten das schon hinten. Es war aber zu
0: also einer Phase, wo auch gerade, glaube ich, nur Devin Booker auf dem, auf dem Parkett stand. Genau, und also, Chris also Paul war nicht drauf.
1: Genau. Und über Devin Booker müssen wir auf jeden Fall reden. <lacht> also <lacht> er, er schien dann auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Hat er ja auch schon so im zweiten Spiel so ein bisschen schon gewirkt. Da hat er auch in den letzten Minuten dann nicht mehr mitgewirkt. Und da meinte er dann, glaube ich, so in der Pressekonferenz, ja, es ist alles in Ordnung, aber... Sie haben Also er hat Vertrauen und das, das Staff hat auch Vertrauen in, in die anderen Spieler und es war dann auch nicht mehr nötig, dass er auf dem Feld steht. Aber da habe ich mir schon auch gedacht, okay, also eigentlich, es war immer noch relativ knapp, das Spiel auch in, in Game 2. Komisch, dass er nicht auf dem Feld stand. Wahrscheinlich ist da vielleicht auch irgendwie doch noch die Verletzung mit der Nase ein Problem oder, oder eine andere. Ähm, aber heute, klar, wahrscheinlich hat es mit reingespielt, aber einfach... Auch seine Wurfausw Wurfauswahl war einfach nicht gut.
0: Die war tatsächlich katastrophal. Also wenn man sich mal anschaut, was der von außen an Würfen genommen hat, ähm, wo einfach nur einer gefallen ist von sieben, das ist für Devin Booker Verhältnis ja wirklich unterirdisch. Das war seinem letzten Spiel noch ganz anders aus, da hat er sieben von zwölf Dreiern verwandelt mit 31 Punkten. Und das, das war halt. Diesmal, es waren so unnötige Würfe manchmal, gerade wenn er merkt, es läuft gerade nicht, warum versuche ich es dann zu, zu forcen, also warum versuche ich dann es weiter zu probieren und zu probieren, manchmal kommt man rein, es ist auch gar nicht schlecht, dass man es weiter versucht, bei True Holiday war das so ein Gefühl heute, er hat es weiter probiert, irgendwann hat es geklappt, aber bei Booker muss er sich doch irgendwann merken, okay, klappt nicht. Jetzt versuche ich was anderes und das hatten wir angesprochen in der letzten Folge. Booker ist zuständig für die Punkte. Das erste, was er machen muss, ist scoren. So bei Chris Paul muss es das nicht sein, sondern er kann auch manchmal er muss nicht mit Punkten auffallen. Er kann auch als Assistgeber, als Spielmacher gelten, aber bei Booker wird halt das nun mal verlangt. Und auch in der Zone waren es dann tatsächlich nur zwei äh, zwei Würfe, die er verwandelt hat. Also von Booker kam da heute echt wenig. Ich will ihn jetzt nicht so stark kritisieren, wegen diesem einen Spiel. Das siehst du, glaube ich, gerade anders, <lacht> wie ich deinen Gesichtsausdruck deuten kann. Weil ich einfach glaube, im nächsten Spiel kann bei ihm schon wieder alles ganz anders aussehen. So schätze ich Devin Booker ein. Dass es tatsächlich jetzt mal auch so ein Spiel geben kann und im nächsten Spiel bounce der wieder komplett zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss ihn, glaube ich, heute halt echt ein bisschen in die Kritik nehmen, weil das, was du ansprichst, er hat halt 14 Würfe genommen, und dass davon sieben Dreier sind, das ist also klar, wenn er so ein Spiel hat wie in Game 2, was bei ihm selten, also schon selten vorkommt, dass er so gut von der Dreierlinie trifft, dann okay. Dann soll er natürlich auch die Dreier nehmen. Aber sonst ist es, ich will mich da nicht wiederholen, aber das ist einfach bei ihm so. Er hat eine einzige Baustelle eigentlich so in seinem Spiel, in der Offensive. Und das ist halt der Dreier. Und dann sollte man den halt zumindest nicht so häufig nehmen, wenn er vor allem auch nicht fällt. Und da hat mir so ein bisschen heute gefehlt, was er eigentlich immer gut macht, dass er dann die Fouls zieht, dass er dann an die Linie kommt. Das hat er dann auch gemacht, aber er war nur heute fünfmal an der Linie und hat auch nur drei getroffen, was sehr untypisch für ihn ist. Also ich glaube, in Game One war es, da hatte er, glaube ich, zehn von zehn Freiwürfen. Also ist er eigentlich total sicher von der Linie. Und das war aber generell auch so ein, so ein Punkt, nicht nur bei ihm sondern auch generell beim Suns-Team. Also in Spiel 1 haben wir ja darüber geredet, da war ja, waren ja die Freiwürfe auch entscheidend, weil da eben die, die Suns extrem gut getroffen haben. Ich glaube, da hatten sie ja 25 von 26 getroffenen Freiwürfen. Oh, ja. Grüße gehen raus nochmal an Jay Crowder, <lacht> der <lacht> einfach den letzten nicht getroffen hat und deswegen den Rekord dann, der Rekorder nicht kam. Bester Mann. Ähm, und ähm, heute war es aber umgekehrt. Also die, die Suns haben einiges liegen lassen. Also nur 16 Freiwürfe insgesamt gehabt und nur 11 getroffen. Und dagegen, die Bucks, haben, vielleicht hat mich Coach Bart gehört, man weiß es nicht, oder hat, immer, oder die Spieler haben es gehört, aber sie hatten zehn Freiwürfe mehr und haben davon auch, sie haben insgesamt einen Vorteil dabei den Freiwürfen von neun gehabt. Und das aber, hat dann auch wieder mitten einen Unterschied gegeben, weil sie einfach, da können wir, glaube ich, drüber reden auch, und das ist wichtig, das hat man auch von Anfang an das Gefühl gehabt, aber vor allem dann in der zweiten Halbzeit, sie waren einfach aggressiv, sowohl defensiv als auch offensiv. Auch ein Bobby Portis zum Beispiel, der abgefeiert wurde, mal wieder von den Fans, wie nochmal
0: was mit also Bobby
1: Sprech Sprechkörn. Bobby,
0: Bobby, Bobby. Also es Crazy Eyes so, ist sowas, sowas von Fan-Diebling. Also was da auch an Plakaten abging. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ich auch null. wie die Fans ihn abfeiern, einfach in Milwaukee. Ja. Aber ja, also die scheinen ihn zu mögen und auch verdient. Also ja. das haben wir schon mal besprochen, von ihm kann man jetzt auch nicht jedes Mal so ein Hammerspiel verlangen, aber er hat schon einige dabei gehabt in den Playoffs, wo er wirklich mal ganz gut performt hat. Egal was Statistiken dann nachher aussagen und alles, aber man hat auf jeden Fall, also jetzt waren es ähm, einer, ja gut, vier von elf. Außerdem, Klingt eigentlich gar nicht so gut, gell? Nee, aber das ist genau das, was ich schon mal gesagt habe, Statistiken und Eye-Tests, das sind zwei verschiedene Dinge und
1: man soll nicht immer zu viel drauf geben aber er hat ein Plus-Minus von 19 das ist das Zweitbe das drittbeste vom Team also das sagt schon ein bisschen was aus Sobald und vor allem genau ja,
0: ist das Team auch so ein bisschen ähm, ich weiß nicht sie fühlen sich gestärkt und das war auch das was Janis gerade eben noch mal im Postgame-Interview gesagt hat dass er heute einfach versucht hat nach vorne zu gehen und seine Mitspieler einzubinden und das war heute das Wesentliche dass heute die Spieler, die Mitspieler eingebunden wurden. Ja, 41 Punkte hat er gemacht, aber grundsätzlich ähm, wurde heute viel über das Team. Ging heute viel über das Team.
1: Absolut. Und das sieht man ja auch. Also wenn du jetzt die drei Stars nimmst, Middleton, Antetokounmpo und Holiday. Bei Holiday ist mir schon so ein bisschen Hast aufgefallen. auch in ich wusste anderen es nicht. Spitznamen? Für die, für die drei. Ja. Das, heute kann man sie mal das dreiköpfige Monster nennen. Willst du darauf ein bisschen hinaus? Ja, so ein bisschen. Ja, heute kann man sie so ein bisschen ja. nennen, ja. Okay. Ähm, wobei tatsächlich Middleton so ein bisschen, finde ich, abgefallen ist. War nicht so auffällig, aber worauf ich hinaus wollte, die drei zusammen haben einfach 21 Assists gespielt. Ein extrem guter Wert für, die, für drei Spieler. Und da sieht man eben, wie du es gerade gesagt hast, das war so ein bisschen die Priorität heute wohl auch und auch der Gameplan, Lasst den Ball laufen. Versucht auch einen, einen Pat Connerton, einen, einen Bobby Portis ins Spiel zu bekommen, auch einen Bryn Forbes, wobei der glaube ich gar nicht, der war überhaupt nicht im Spiel mit null Punkten, aber auch die die Rollenspieler mit reinzubringen und das hat gut funktioniert. Und tatsächlich ähm, wirklich beeindruckend, wie Janis wie das aber auch gemacht hat und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich meinte, Screen and Roll mit Janis, wenn er ganz fit ist, das werden die Bugs nicht, die äh, die werden die Suns nicht stoppen können. Und das hat man heute gesehen. Also viele Offenses sind so gelaufen, dass dann Middleton mal den Ball gebracht hat oder Holiday und Janis dann abgerollt ist zum Korb. Und was sollen sie da machen? Also Crowder hat es ja versucht. Der hat eigentlich auch ein gutes All-Around-Game gemacht. Der war ja eigentlich so mit einer der Faktoren, warum sie überhaupt lange im Spiel also waren. Er hat ja alles getroffen von draußen. Wenn
0: du dass er, also wie er da verteidigen muss einfach, macht der schon einen echt starken Job bis jetzt in den ersten drei Spielen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn ihn mal einer stoppen kann, dann ist es wirklich Crowder. Aber der hat halt heute auch teilweise ausgesehen wie jemand, der noch nie irgendjemanden verteidigt hat. Weil Janis ist teilweise mit einem geilen Eurostep oder tatsächlich, er hat auch nicht irgendwie seine, seine patentierten Turnaround-Jumper wieder mal genommen, die selten fallen. Sondern er hat sich auch sonst, wenn, wenn er mal in Korb war, einfach gut postiert und hat sich dur gut durchgepowert. Und das... Es sah heute sehr, sehr gut aus.
0: Zwei Dreier waren dabei heute von Janis.
1: Und, worüber wir auch Und, reden müssen?
0: Ja. Sag, sag du es mir?
1: Die Freiwürfe. Die wir Freiwürfe, haben schon über die stimmt. Freiwürfe im Team geredet. Aber was war denn bitte bei ihm persönlich los?
0: 13 von 17 Freiwürfen verwandelt.
1: Das passiert, wenn die Suns-Fans nicht mehr, nicht mehr zählen. Und das
0: ist es, genau. Also, wir haben es während des Spiels schon angesprochen. Ähm, er. Er braucht weniger Zeit inzwischen für die Würfe. Ich weiß nicht, ob das wirklich so durch das Beeinflussen von, von den verschiedenen Fans war. Erst von den Hawks-Fans, jetzt von den Suns-Fans. Dass sie ständig mitzählen. Aber sein Release ist deutlich schneller, also für seine Verhältnisse. Ähm, und natürlich im eigenen, in der eigenen Arena zu spielen, ist was ganz anderes. Weil jetzt ähm, machen sich die Fans nicht lustig über dich. Ähm, wenn du mal einen Fehlwurf machst wird es nicht abgefeiert wie noch was sondern es wird okay es wird motiviert und das hilft auch so jemand wie Janis weil gerade NBA Finals gehen nicht nur über Talent und Können sondern viel über die Psyche auch also mentale Fitness spielt eine wesentliche Rolle und äh, das hat man bei Ben Simmons gemerkt in den Playoffs wie, wie wichtig das sein kann und bei Janis spielt es auch eine Rolle und ähm, auch bei einem MVP eben, auch bei einem zweimaligen MVP. Und ähm, das hilft natürlich immer, wenn er zu Hause spielt und die Fans dann einfach im Rücken sind und ihn stützen.
1: Absolut, absolut.
0: Und apropos Fans, also wir brauchen absolut diese Fan, diese, ich liebe diese Fan-Kamera. Die sind die wahnsinnig.
1: Und was die für eine Qualität haben. Hammer. Das ist unfassbar. 8K
0: oder so ist es inzwischen, ich kenne mich mit Technik leider nicht aus, aber das ja. ist inzwischen ein ganz anderes Level. Einfach. Klingt auf jeden Fall hochqualitativ, <lacht> wenn du das jetzt so sagst. Und was ja. wir auch gemerkt haben, es ist immer mindestens ein Fan dabei, wenn die Kamera auf den Fans ist, der einfach so gar keinen Spaß am Spiel hat.
1: Und der vor allem dann so umschaltet von so, ja, ich es juckt mich gerade gar nicht, dann sieht er sich im Bildschirm und dann so und Feiert er sich ab. komplette Veränderung nicht. je allen, von allen Gesichtsausdrücken und von allen Emotionen. Also da kommen dann emotionale Ausbrüche, wo du dir so denkst, ah ja. Und dann ist genau. das,
0: das, was wir auch ähm, am Abend davor noch gesehen haben, Sonntag im Wembley-Stadion, Fußball-EM, wenn die Fans im Stadion sind und bei den in der NBA natürlich die Fans in den Arenen sind wieder richtig voll. Ähm, also die Fans <lacht> und die Arenen sind beide voll. Die bugs fans <lacht> heute,
1: ah, wobei, wobei wahrscheinlich die Suns-Fans auch, ja.
0: Aber ähm, es ist natürlich schon geil zu sehen, unabhängig davon, dass einfach eine Pandemie ist und dass es auch irgendwo echt dämlich ist. Okay. Mhm. <lacht> <lacht> ja Okay. Aber es ist doch, also diese Fanstimmung ist schon, man kann nur hoffen, dass wirklich alle gesund bleiben, aber es ist schon geil und es bringt schon wirklich Stimmung rein und du merkst, dass die Spieler das auch irgendwie mitnehmen und auf, aufs Parkett transportieren. Jay Crowder und PJ Tucker sind dort mehrmals aneinander gerasselt. War das PJ Tucker?
1: Ich glaube, es war, Bobby, Oder Portis. war das Bobby, Portis. Bobby Portis. Bobby Portis. Die beiden sind auch ja. seit Pferden. Ja. Und
0: Crowder. Und das merkst du einfach, dass die Stimmung von den Fans, die wird definitiv, die geht definitiv aufs Parkett über.
1: Ja, und das hat total gefehlt. Also, ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, wann die allerersten Spiele wieder mit Fans waren. Das war, glaube ich, dann so zweite Runde Playoffs. Oder war es schon erste Runde Playoffs?
0: Komplett mit, mit Fans. Mit, mit also so, mit Relativ ja, ich glaube ja. schon erste Runde. Gab er schon war bei in der regulären Saison gab es auch schon einige ja, Spiele. Wieder. Aber das
1: halt schon wirklich wieder stärker mhm. gefüllt war, war ja dann glaube ich auch in der Serie von den Mavericks gegen, den, ja. gegen die Clippers in der ersten. Und da habe ich schon, also ich am Anfang war ich, ich musste erstmal das wieder auf mich wirken lassen, weil ich das gar nicht mehr gewohnt war. So, hä, hey, da ist ja wirklich Stimmung. Und es ist nicht irgendwie so Fake-Atmo, die man irgendwie wieder abspielt, sondern... Man hört die Fans ja. und das macht natürlich einen Riesenunterschied.
0: Ihr District geht eh immer ab. Also die, diese, auch die Kamera nach außen immer, egal ob es jetzt die zwei Spiele in Phoenix waren oder jetzt in Milwaukee, aber auch da die Kamera nach außen. Es ist also es macht was nicht nur mit den Fans und dem Team, sondern einfach die, ganze, die beiden Städte sind so hinter ihren Teams. Was Phoenix und was Milwaukee da präsentieren seit letzter Woche oder auch in den Playoffs insgesamt schon, ist wirklich Hammerleistung und ähm, Also die gönnen das ihren Mannschaften auf jeden Fall und die wollen einfach beide diese Championship wieder in ihrer Stadt haben oder zumindest das erste Mal in der Stadt haben.
1: Absolut. Aber jetzt lass uns nochmal noch mal zurückkommen, ein bisschen zum Spiel. Also wir haben ja jetzt viel über die Bucks noch geredet gehabt, so ein bisschen über die Suns. wer Was hat dir bei den Suns heute vielleicht so ein bisschen gefehlt? Was war da so vielleicht der
0: ausschlaggebende Faktor? Irgendwie der der Drive. Also der, der Drive im... Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass diesmal die Aktion von den Suns ausgehen, sondern diesmal waren die die Mannschaft, die reaktionär gehandelt hat und ähm, so drauf reagiert hat. Die, die Bucks haben viel höher verteidigt und ähm, diesmal war es ein ganz gutes Switchen eigentlich, was die Defense gemacht hat. Das heißt, eigentlich war gut. Ähm, und da waren die Suns überrascht. Und das war so das Problem, dass die Suns nicht damit gerechnet haben, dass die Bucks sich anpassen. Und ich glaube, das war so dieser dieser Faktor, dass die Suns einfach damit ein oder damit zufrieden waren. So, ah ja, wir können jetzt durchziehen, die nächsten Spiele. Aber das ist es nicht. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt in Game 4 wieder hinkriegen, die ernste Lage zu erkennen und dass sie dagegen ein Team antreten, was sich auch innerhalb der Serie noch ändern kann und anpassen kann.
1: Ja, was mich vor allem auch gewundert hat, war, dass... Also in der ersten Halbzeit hat das Chris Paul, finde ich, immer noch gut gelöst, was du jetzt auch gesagt hast, das Switchen hat in der ersten Halbzeit schon ganz gut funktioniert, aber da weiß ich auch noch, dass wir so ein bisschen dann auch beobachtet haben, okay, es funktioniert noch nicht so. Also die Intensität war schon hoch und sie haben schon auch Stops generiert. Aber Paul hat trotzdem dann immer wieder mal noch eine Lösung gefunden. Ich erinnere mich dann noch an, also Pick and Rolls mit Kaminskis haben wir gleich gemerkt, das funktioniert eigentlich nicht so gut. Aber Paul hat trotzdem einfach geniale Pässe noch gespielt, Kaminski mal eingesetzt oder einen Shooter gefunden wie Crowder. Und das hat mir aber in der zweiten Halbzeit dann vor allem von Chris Paul gefehlt. Also Chris Paul hatte jetzt am Ende dann trotzdem 19 Punkte und seine 9 Assists, was natürlich solide ist, aber auch 4 Turnover. Mhm und er hatte halt zur Halbzeit glaube ich ich glaube er hatte nach dem ersten Viertel schon zehn Punkte also es kam vor allem in der zweiten Halbzeit dann wenig er war dann auch eine Zeit lang im dritten Viertel draußen das war dann die Phase wo dann auch der der große Run entstanden ist da hat er vielleicht auch einfach mal Pause gebraucht er ist auch nicht mehr der Jüngste aber da hat mir so ein bisschen die Initiative auch von ihm gefehlt weil klar Booker hätte genauso dazu gehört aber der hatte einfach eine Off -Night, was einfach mal bei dem Shooter passiert auch wenn es natürlich bei so einem elitären Shooter nicht passieren sollte. Aber da hat mir so der Floor-General Chris Paul vor allem in der zweiten Halbzeit ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
0: Okay, aber jetzt ist es ähm, so gut. Mit den Startern waren wir halt gar nicht zufrieden. Aber wie sieht es mit den Bankspielern aus? Cameron Payne, Cameron Johnson, ja Frankie Minzi, kann man vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen? Wir haben jetzt so ein bisschen nur kurz angesprochen, dass wir uns nicht gefallen hat, aber
1: ich glaube, wen wir noch ansprechen müssen, der mir vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat, der dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zur Geltung kam, weil er halt die die Fallprobleme hatte, war die Andre Ayton, der hat in der ersten Halbzeit total dominiert, hatte glaube ich zur Halbzeit 16 Punkte. Und das war halt dann ein Riesenproblem Problem für die Suns, dass der dann kaum mehr spielen konnte in der zweiten Halbzeit. Und das haben die Bucks auch einfach gut gemacht. Sie haben ihn dieses Mal attackiert. Holiday und Middleton sind jetzt auch mal an die Linie gekommen, was man gar nicht kannte, dass nicht nur mal Janis, also klar, Janis hat trotzdem von, ich glaube, 26 Freiwürfen waren 17 von ihm, aber auch die anderen Spieler haben attackiert und das war ganz wichtig und deswegen hat der Aiton dann halt diese Probleme, aber trotzdem offensiv hat er einen riesen Einfluss und das muss, glaube ich, das, das Haupt, das ist der wichtigste Faktor bei den Suns, muss man ganz klar sagen, dass Aiton nicht in so Foulprobleme kommt.
0: Weil dann passiert nämlich, das, weil dann dass du ihn rausnehmen musst und dann kommt der Ersatz von ehemaliger, ehemaliger Hornets Spieler, ähm, Frank Kaminski.
1: Ganz genau. Und das Problem daran ist, sie haben es ja auch ohne Frank Kaminski dann versucht. Weil sie sich dachten, gut, dann versuchen wir es klein. Weil sonst haben wir das Problem wieder in der Pick-and-Roll-Action, dass sie halt einfach Frank Kaminski total. Die
0: Picks sind keine Picks, was der da setzt.
1: Genau, offensiv, also die Picks kannst du ja vergessen. Ja. Ich glaube ein, zweimal hat er ja, hat dann auch illegal Screen gepfiffen bekommen, ja. weil er halt einfach keine... Also Aiden kann es extrem gut und er kann es wirklich nicht gut. Zweimal auch
0: gut abgerollt, also zweimal einen ganz guten Screen so, aber... Das war glaube ich eher das war die halt Bugs die Ausnahmeerscheinung. Grad, wenn die Bucks gerade nicht aufgepasst haben, so ungefähr. Es war aber definitiv nicht das Können, oder?
1: Ja, und vor allem defensiv wird er einfach dann natürlich von den von Suns, von den, äh, ja. den Bucks ähm, natürlich angegriffen. Ist ja, ja klar. Und das haben sie dann mit Craig versucht, aber das hat man auch gemerkt, bei den offensiven Rebounds hatten die Bucks heute auch totale Vorteile, weil diese Situationen, wenn dann Tory Craig quasi der Center sein soll, das nutzen sie natürlich aus. Du hast Janis dann normalerweise mindestens im Spiel oder Brooke Lopez, die 2,11 Meter oder 2 Meter, ist Brooke Lopez 2,18 Meter? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall sehr groß. Und Torrey Craig ist halt 2,3 Meter, glaube ich. Also wie soll der dann da auch große Rebounds abgreifen? 2,13 Meter ist, halt ist
0: Brooke Lopez. Oh. Aber ja. Okay.
1: Aber trotzdem dann noch 10 Zentimeter größer als als Torrey Craig, glaube ich. Und das, das ist dann... Einfach ein Riesenproblem für die Suns. Und sonst zu den Rollenspielern würde ich sagen, Campaign gefällt mir normalerweise immer sehr gut. Haben wir auch schon geredet ja. über den Backup-Sit. <lacht> Aber heute keine guten Entscheidungen teilweise getroffen. Auch zu viel geworfen. Auch in Phasen, wo sie nochmal ran hätten können kommen können. Und er dann einen Dreier einfach nimmt gegen den Mann, wo, ja. wo man sich dann denkt, okay, Cameron Payne hat jetzt auch nicht den Wurf.
0: Grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, also gerade die beiden Spieler, Cam Johnson und Cam Payne, sind mit Abstand die besten Bankspieler bei den Suns. Ich würde es nicht gern einordnen, wen ich vorne sehe, weil grundsätzlich ist Cam Payne manchmal ja. deutlich, oder also was heißt deutlich, ist, manchmal, ist er manchmal besser als Johnson, aber gerade in den Finals und den letzten Spielen ähm, hat Johnson auch oft gezeigt, was er was er wirklich drauf hat und gerade sein Hustle ist heftig, also wie der sich wirklich reinwirft und der der Junge will spielen und der Junge hat Bock und der Junge will den Ring gewinnen und ähm, das war jetzt heute irgendwie von beiden nicht so das beste Spiel und ähm, ja, das braucht man, Johnson hat 30 Minuten gespielt, 14 Punkte, okay, aber eins von fünf von außen und ja, also ich weiß nicht.
1: Er war noch der Bessere, muss man sagen, ja, von den die, beiden, genau, aber, genau. aber auch nicht so überzeugend, so, allem in der zweiten Halbzeit. Gerade fand ich.
0: wenn du sagst, die Bankspieler sind dann immer wichtig, gerade wenn die Starspieler dann nicht performen, dann brauchst du von der Bank nochmal eine frische, ähm, ja, und die kam einfach nicht.
1: Und dazu muss man sagen, als Team ist der Dreier einfach nicht gut gefallen heute, vor allem ich fand in der ersten Halbzeit hatten sie einige gute, gute Möglichkeiten auch von draußen und die haben sie dann einfach nicht getroffen bis auf eben Jay Crowder der ein Wahnsinns, Wahnsinnsspiel hatte aber auch ein Michael Bridges im Spiel 2 ja überragend gewesen mit 27 Punkten aber wie schön aus dem verteidigt.
0: Nichts also von von außen auch oft gut verteidigt also wo er dann auch gar nicht die Würfe hatte weil sonst ja also was so oft gehabt dass er einfach in der Ecke steht und dann einfach von da abdrücken kann so ähm, diesmal wurde er schön ja ausgeboxt, ne, wie wird es... Wie, wie, wie.
1: Ja, wurde, haben gute Closeouts gespielt, ja. die, die Bugs, auf jeden Fall. Das hat man ja auch gesehen, also klar, er hat jetzt am, im Endeffekt auch nur, was man schon vielleicht ein bisschen dann ihm, ihm anlasten kann oder kritisieren kann, er hat nur vier Würfe genommen, das kann halt eigentlich in 27 Minuten Spielzeit nicht sein. Also, selbst wenn du gut verteidigt wirst, dann musst du zum Korb ziehen, musst du mal einen Foul ziehen, da muss dann mehr kommen, so. Dass er dann nur, nur so wenig Würfel bekommt, das ist zu wenig. Aber das stimmt schon, das hat man schon auch gemerkt. Insgesamt, da muss man die Bucks wirklich loben, hervorheben. Da muss man auch mal Coach Budd loben. Ähm, gute Anpassungen und auch wirklich sehr, sehr gut im Team verteidigt. Ich sehe es
0: schon kommen, dass im nächsten Spiel die Bucks wieder richtig versagen. Das Weil Coach Budd wieder
1: den Podcast gehört hat. Nein, ja.
0: aber das ist tatsächlich das, was insgesamt auch bei Chris Middleton schon die ganze Saison so läuft. Er spielt schlecht, dann wird er kritisiert, dann spielt er plötzlich wieder besser, dann spielt er so gut, dass er wieder gelobt wird und dann spielt er wieder Scheiße. Und das ist so das Ding, was bei den Bugs auch die ganze sie Zeit passiert. Konstanz. Mega, gegen die Nets hat man das gesehen in der Serie, wo sie dann mal mit 30 verlieren und dann gewinnen sie plötzlich aus dem Nichts. Und ich weiß halt nicht, was das jetzt schon wieder war. Ich, wie würdest du jetzt Game 4 einschätzen? Mittwoch auf Donnerstag, in der Nacht ist Spiel 4, Glaubst du, die Bucks werden es jetzt da auch umsetzen können oder glaubst du, die Phoenix Suns werden sich nochmal anpassen können und vielleicht sogar ein Spiel auswärts holen und damit in 3-1-Führung gehen können?
1: Also ich glaube, es wird ganz viel davon abhängen, wie Aiden agieren kann und wie viel er auch spielen kann. Ich glaube, davon hängt ganz viel ab. Und auch, wie fit bleibt Janis und wie... Kann Janis weiterhin dominieren? Finden die Suns darauf irgendeine Antwort? Ich denke, sie können darauf keine Antwort finden. Die einzige ist wirklich, dass du Jack Crowder immer gegen ihn stellst und ihn ein bisschen vor Probleme stellst, indem du zum Beispiel, was er ja auch in den ersten Spielen gemacht hat, teilweise einen, einen Offensivfaul annimmst oder ihn weiterhin faulst und dann vielleicht auch mal nicht ein Spiel von Janis erwischt, wo er 13 von 17 von der Freiwurflinie trifft. Äh, da bin ich gespannt, ob er das dann Aber im nächsten die ist, Spiel nochmal schafft. Reicht das
0: zu hoffen, dass Janis seine Würfe nicht trifft?
1: Nee, das ist, eine, das ist, defensiv ist das das eine, dass du das wahrscheinlich schwierig eindämmen kannst. Aber ich denke, offensiv wird vor allem, und das wird, glaube ich, auch passieren, Devin Booker wieder ein deutlich besseres Spiel haben. Also, er wird sicher, glaube ich, ein besseres Spiel haben. Alles andere würde mich sehr wundern. Und ich denke, dass auch vor allem Chris Paul, wieder mehr in der Verantwortung steht, mehr zu übernehmen, auch in der zweiten Halbzeit, in den wichtigen Phasen, was er normalerweise immer gut macht, das hat mir heute ein bisschen gefehlt, wobei das ihn ja eigentlich immer so auszeichnet, das war heute nicht so nicht so vorhanden und ja dazu ähm, wieder bessere Defense auch, weil das war heute, einerseits haben die Bugs das natürlich sehr, sehr gut auch offensiv gemacht, aber so die Intensität, die die Bugs hatten, die haben die Suns heute nicht gematcht bekommen die hatten sie heute nicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit nicht. Und das müssen sie in Spiel 4 bringen, meiner Meinung nach, damit sie es schaffen. Aber was meinst du, brauchen sie noch? Was brauchen vielleicht die Bucks in glaub, Spiel 4 noch?
0: Also erstmal kurz um auf die Sands einzugehen. Ich glaube, michael Bridges muss mehr Würfe nehmen. Das ist schon mal eins. Gar nicht mal <lacht> treffen sowieso. Aber vor allem auch nehmen. Dass er da einfach wieder mehr, mehr eingebunden wird in die Offensive und sich auch mehr traut. Das ist, glaube ich, so was Wichtiges, dass von außen wieder da auf jeden Fall mehr kommt, weil sobald du über außen wieder Punkte triffst, dann ergeben sich auch innen wieder die Räume, weil die Bugs dann merken, okay, wir müssen außen wieder ähm, schön ähm, den Perimeter ähm, verteidigen und dann ergeben sich wieder schön die, die ähm, Räume in der Zone und dann kommen natürlich unsere Midrange-Kings ähm, mit Chris Paul und Devin Booker. Und dann funktioniert das, glaube ich, wieder ganz gut, dass das dann wieder so dass wir das Automatismen ähm, funktionieren. Bei den Bugs, glaube ich, die müssen tatsächlich jetzt genau da bleiben, dass sie ihr Spiel, ihr Spielplan umsetzen können und sich nicht aus dem Konzept bringen dürfen, auch wenn die Phoenix Suns mal ein paar gute Momente haben. Und das haben sie heute geschafft. Phoenix Suns hatten gute Momente dabei, wo es in den letzten Spielen dann vielleicht in die Richtung tendiert ist, dass die Bugs dann irgendwie nicht mehr ganz an ihren Plan geglaubt haben und sich dann angepasst haben, zu sehr. Und es hat dann nicht mehr zu ihrer Spielweise gepasst. Und das glaube ich, dass, dass sie das durchziehen müssen jetzt, ähm, dass sie ihr Spiel anwenden. Und das hat man gegen die Hawks auch oft genug gesehen, dass sie sich oft genug von denen kontrolliert lassen haben. Ähm, und es muss nicht sein, die haben zu gutes ähm, Personal, als dass sie da ähm, sich einfach zurückstellen können, zurückstellen müssen und warten müssen, was da das, das gegnerische Team bringt.
1: Ja, und was man, finde ich, heute auch gesehen hat, was auch schon an vielen Stellen angesprochen wurde, was wir, glaube ich, auch nach, nach Spiel 1 so ein bisschen besprochen hatten, diese Isolation Plays von Chris Middleton, die so extrem verhäuft kamen, wo einfach kaum gute Würfe daraus entstanden sind, die waren kaum zu sehen heute. Und dann hast du gleich gesehen, die Bugs hatten Probleme. Und das, glaube ich, ist, also das hat man heute gesehen, was, was die Suns dann für, für Schwierigkeiten bekommen. Und das muss einfach weiter in der Plan sein, dass man da, da variabel bleibt. Und vor allem ein Riesenfaktor ist einfach, wie kann Drew Holiday in Spiel 4 performen und auch im in 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 weiteren Verlauf. Also heute hat er eine super zweite Halbzeit gehabt, die einfach einen Riesen Einfluss hatte. Und da hat man auch mal gemerkt, was er eigentlich, also was er defensiv für einen Einfluss hat, das hat man eh schon gesehen. Das hat, war in den ersten zwei Spielen schon gegen Booker und Paul wirklich gut. Es war auch schon so eine so eine Anpassung in Spiel 2, dass er auch Chris Paul dann verteidigt hat. Das da hat man ja auch gleich gesehen in Spiel 2. Paul war dann nicht mehr so, konnte nicht mehr so aktiv sein wie in Spiel 1. Ähm, aber jetzt heute auch offensiv sowohl als Passgeber als auch als Scorer in Erscheinung getreten. Und das brauchen sie auch einfach, weil er ist der, das, dritte, das dritte Glied oder der dritte Kopf des Monsters, wenn wir wieder bei dem Vergleich sind. Und das muss er dann auch darstellen und sein. Und sich dann nicht irgendwie einducken und dann ist es nur noch ein zweigliedriges Monster. Das, das wäre dann ein Problem. Und das, glaube ich, wird ganz wichtig sein. Und spannend wird, glaube ich, auch sein, wie die Suns reagieren sollten, wenn sie merken, dass Frank Kaminski wieder spielen müsste, weil Aiden Faulprobleme, Faulprobleme bekommt. Und ob sie dann Abdel Nader mehr spielen lassen und wirklich klein bleiben. Und ich weiß
0: nicht, wie lange das Experiment mit Frank Kaminski ja doch klappen soll. Also man hat es gleich im ersten Spiel gemerkt, ein paar Minuten war er auf dem Parkett und dann hat man da relativ früh gemerkt, okay, das funktioniert nicht, weil er aber auch davor keine Spielpraxis hatte, muss man auch anerkennen. Also da kann man nicht sagen, okay, der hat einfach nicht drauf und seine Schuld und wenn keine Spielpraxis da ist, dann ist das so. Also dann, warum, wie soll man dann plötzlich performen können, vor allem in den Finals? Deswegen weiß ich nicht, ob der vielleicht noch ein bisschen braucht, ob er sich auch mit dem Team einspielen kann, gerade weil das Team so eingespielt ist: diese Starting Five mit Crowder, Paul, Booker, Bridges und Ayton. Die haben so viele Spiele bestritten. Ich glaube, kein, kein anderes Team in der NBA hat dieses Jahr so viele Spiele mit derselben Starting Five bestritten. Nagel mich da nicht drauf fest. Nee, absolut Aber nicht. So vom Feeling ich, ähm, fühlt sich das auf jeden Fall so an. Und ähm, genau das ist jetzt das. Plötzlich kommt Kaminski dann öfter rein, deutlich häufiger als er davor drin war. Und da muss er sich auch erstmal anpassen und schauen, okay, wie ist das Zusammenspiel dann mit Chris Paul und mit Booker Und
1: und dazu siehst du ja, also die Rollenspieler, was er ja dann auch eigentlich darstellt, die kennen halt auch alle ihre Rolle. Die haben das auch schon das ganze Jahr so gespielt und Frank Kaminski ja eigentlich kaum, weil er dann verletzt war und dann Dario Saric seinen Part hatte der jetzt wegen seiner seiner Kreuzbandverletzung ausfällt. Und das wird tatsächlich, ich glaube ich, so spannend. Weil die Sache ist ja, einerseits natürlich spielst du dann klein und gibst wahrscheinlich einige Rebounds ab, je nachdem, wie dominant Janis ist und wie man ihn eindämmen kann. Aber dazu hast du dann natürlich in der Offensive ganz andere Möglichkeiten. Und dann kriegen die Bugs ja im Gegenzug auch Probleme, weil sie dann mit Brook Lopez zum Beispiel wahrscheinlich eher nicht mehr agieren können. Und sie dann auch einen Bobby Portis, wenn der spielen sollte, einer von den beiden muss ja auf jeden Fall auf dem Feld stehen, im Normalfall. Dann, dann können sie da attackieren normalerweise mit der kleinen smallball ball line up Also so oder so wird es, glaube ich, sehr spannend. Aber wen siehst du vorne? Wer denkst du macht's?
0: Immer noch Sans. Also ich glaube auch dass tatsächlich, dass sie Spiel 4 holen werden. Genau, das war auch jetzt mal genau, Bezug. Genau, Spiel 4. Genau, genau. Ähm, Spiel 4 werden die Sans holen und dann ist es gegessen. Also sobald 3-1 steht, dann ist es aus. Ähm, du bist... Ich weiß nicht, vor, vor dem Spiel hast du auch noch gedacht, dass es...
1: Genau, es ist immer ein bisschen gefährlich. Das, das kennt ihr alle, Overreaction, da gibt es da gibt's einige, die dann... Gerade so nach, wenn
0: es so eindeutig war mit 20 Punkten. Und 50.
1: gerade weil das Spiel halt noch nicht mal eine Stunde her ist, dann, dann neigt man da gerne mal dazu. Aber ich glaube, es wird ein ganz, ganz enges Spiel. Also die ersten drei Spiele waren ja zu Phasen jetzt eng, aber hinten raus dann eigentlich doch immer deutlich mit 10, 15, 20 Punkten dann im Endeffekt. Aber ich glaube, das wird bis in die letzten zwei, drei Minuten ganz eng. Und da bin ich dann auch gespannt, wenn es so kommen sollte, wie dann die Bugs diese Crunch-Time lösen. Ob Janis dann tatsächlich auch mal, was schon in früheren Folgen mal von mir auch unter anderem kritisiert wurde, dass dann Janis auch in der Crunch-Time übernimmt und auch scoret ähm, Oder wer das bei den Bugs dann übernimmt. Oder ob das dann doch wieder so ist, wie wir es kennen, dass dann die Suns doch mit Chris Paul und Devin Booker eher die Closer haben. Das wird, glaube ich, dann wäre dann ganz spannend. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel.
0: Auf jeden Fall. David, ich hätte noch einen Fakt für dich. Und zwar ist Janis äh, heute mit seinem elften Spiel mit 30 Punkten und 10 Rebounds an oh. Kareem Abdul-Jabbar vorbeigezogen. Was die Bugs-Historie angeht, in den Playoffs, in der Postseason, nur Shaquille O'Neal und Elgin Baylor hatten mehr Spiele mit 30 Punkten und 10 Rebounds. Auf Elgin Baylor fehlt noch ein Spiel und auf O'Neal fehlen zwei Spiele. Glaubst du, er kriegt das noch hin? Dass Janis Tren holt?
1: Auf Baylor noch eins. Auf Baylor auf noch, eins auf, noch
0: eins und auf Shaquille O'Neal zwei. Ja, das also, ist ich, also
1: ich glaube Baylor auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn er jetzt so fit bleibt und in der Form bleibt, dann wird er auf jeden Fall noch zwei Spiele haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich denke, er könnte es einstellen. Ich denke, mehr als zwei schafft er nicht. Ähm, andererseits, was hattest du gemeint? 30 und 10, war oder? 30 und 10, ja. Ja, gut.
0: Aber auf jeden das Fall, was, was man dann nochmal gern verfolgen kann, jetzt in den Finals. Absolut. Was man auch, was ich noch nicht angesprochen habe, ganz wichtig, überhaupt noch nicht in den Finals. Der Kardashian-Fluch könnte endlich gebrochen werden. Ich <lacht> <Das lacht> glaube, noch, noch nie so nah waren wir dran. Ähm, Diesmal geht es um Kendall Channel. Die ist zusammen mit Devin Booker. Ja. Sie hat ja auch schon einige Basketballfreunde gehabt, mit Ben Simmons auch. Und ja, Jordan Clarkson. Mhm. Jordan Clarkson. Ich glaube, du kannst den ganzen Starting Five machen. Auf, jeden Fall, safe, ja. auf jeden Fall können es diesmal endlich klappen. Weil da wird ja seit Jahren gesagt, die Spieler können dann keine Meisterschaften gewinnen. Das ist um der Fluch, Kardashian-Fluch. Für die unter uns, die sich nicht nur für Basketball interessieren, sondern auch für High Society <lacht> Wie könnte, das zum Beispiel? <lacht> könnte das was sein, was noch gern verfolgt werden könnte. Aber dann freuen wir uns erstmal auf Spiel 4 und ich glaube, wir beide schauen erstmal, dass wir ins Bett kommen. Weil, Boah, ja. <lacht> ähm, genau, erst die EM-Finale angeschaut und danach direkt ins Studio und...
1: Und kein Schlafgefühl abbekommen. Aber, ja, ein tolles Spiel verfolgt. Ja, uns bleibt jetzt eigentlich nur, euch eine gute Nacht zu wünschen, wenn ihr es <lacht> so sofort hört. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Und nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Buzzerbeater M945 auf Facebook und auf Instagram. Da kam schon eine coole Story heute Nacht, wenn ihr sie gesehen habt. Da haben wir davor auch nochmal das Spiel gespielt auf der Playsee. Da haben auch die Bugs gewonnen. Da also haben wir schon so ein bisschen gecallt. Und ja. Aber dann, da war es knapper. Da war es knapper, ja. Da waren es nur sehr wenige Punkte, sagen wir es mal so.
0: Und vielen Dank an die Energy Drink Hersteller und an den Pizza-Lieferanten. Die, 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 Nacht...
1: die haben uns ein bisschen gecarried, ja. ja.
0: Aber war sehr schön, David, dass wir endlich mal so eine Nacht Session und dann gleich eine Podcast-Folge danach machen konnten. Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns auch schon.
1: Ja, ich hoffe oder wir hoffen besser gesagt, dass ihr viel Spaß habt mit der Folge. Genießt. Danke fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.